0: Olá pessoal, para você que está acessando esse episódio, nós temos uma novidade para o seu 2023. Nós estamos muito felizes em fazer o lançamento do Me Time Engage, o primeiro evento presencial da Me Time. Ele vai ser um evento de um dia focado em insights sobre seus engagement e vendas, distribuído em palestras e painéis com mais de 10 especialistas na área. O nosso objetivo com o Me Time Engage é entregar conteúdo de altíssima qualidade para STRs, vendedores e lideranças comerciais. O Me Time Engage vai acontecer em São Paulo no dia 4 de julho no Teatro Santander. Para você saber mais, acessa metime.com.br/barra Engage. Um até logo, eu te espero em São Paulo. Tenha um ótimo episódio. Um abraço. Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales. E colocar suas metas no bolso para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza a prospecção dos seus SDRs para sua empresa ser mais produtiva, agendar mais oportunidades comerciais e, claro, mais pipeline de vendas. Para saber mais, acessa metime.com.br. O tema do episódio de hoje são os top 5 destaques da Inside Sales Benchmark Brasil 2022. Para você que ainda não conhece essa pesquisa, nós aqui na MeTime lançamos um relatório anual, um estudo, sobre Inside Sales, para você, liderança comercial, comparar a sua operação. E quando a gente diz comparar a sua operação, esse é o objetivo principal e ele nunca mudou. A gente vai de processos, tecnologia comercial, gestão de pipeline, atingimento de metas, treinamento, coaching, tudo para que você confira em sete capítulos as principais métricas nacionais em vendas remotas, né, Inside Sales, e consiga comparar a sua operação. O relatório, como eu disse, tem sete capítulos, tem uma sessão ao final onde a gente compara uma subida do Everest. A gente faz um paralelo lá com essa subida onde só os melhores chegam, ou seja, com as métricas dos melhores. E o link para você acessar essa pesquisa vai estar tá no início da descrição desse podcast. Amplia ali a descrição no seu serviço de podcast, onde você ouve, clica, baixa a pesquisa, faz um café, sente em uma poltrona num sofá confortável que eu garanto que a leitura vai ser... Muito prazerosa, você vai tirar muito insights. E nesse episódio aqui, a gente separou cinco deles, tá? Estamos muito felizes. A pesquisa tem seis anos, é a maior da história. São 1.371 empresas respondentes. O nosso LinkedIn travou no dia do lançamento e nós basicamente temos divulgado a pesquisa em vários canais ultimamente. Uma novidade, pessoal: nós trouxemos seis experts, seis parceiros de negócio da MeTime para comentar os capítulos e trazer insights para a sua operação. A gente nunca havia feito isso e ficamos muito felizes com os insights gerados. De novo, são seis especialistas. O nosso obrigado, o meu obrigado especial aqui pessoalmente é a vocês, a DNA de vendas, a Growth Machine, a Inside Sales Academy, a Inside, a Receita Previsível e a Sucesso em Venda. São seis parceiros de conteúdo que nos apoiaram. Foram 30 parceiros no total que divulgaram a pesquisa, fazendo com que esse relatório de novo fosse a nossa maior edição. Pulando para o primeiro destaque, o orçamento das empresas. Essa é uma novidade de 2022. A gente questionou os líderes comerciais sobre como as empresas estavam distribuindo seus orçamentos comerciais. As categorias foram pessoas, tecnologia e outros. Pessoas, entenda salários, comissões e encargos. Tecnologia, software, telefonia VoIP, etc. E outros, comemorações, capacitações, treinamentos, enfim. E o percentual médio do orçamento, conforme o tipo de despesa, está em torno de 42% para pessoas, 28% para tecnologia e 23% para outros. Tá? Por que, que esse dado é importante? Quando a gente olha, quando a gente fala em comparação, é importante se entender... Onde é que as empresas estão colocando o dinheiro, estão investindo os seus recursos? Essas médias elas são importantes para você validar e balizar a sua. Sem isso, você pode estar tá subdimensionado. Deixa eu dar um exemplo. Se as empresas brasileiras investem 28% em tecnologia, eu estou investindo 15%. Onde é que eu posso melhorar? Que softwares, que tecnologias empresas parecidas com a minha contratam para operação comercial? O que, que ainda falta? Onde eu preciso investir? Exemplo, outro. Aqui, se eu invisto 10% em capacitações e treinamentos, será que não é pouco? O que meus vendedores poderiam entregar se eles evoluíssem constantemente? Que treinamentos, que assuntos, que capacitações eu mais preciso agora? Vão ser treinamentos e instrutores internos do time, externos, eles vão ser online, presenciais. Então, a gente precisa conhecer os percentuais médios brasileiros para saber se estamos subdimensionados, se estamos com cobertor curto em alguma das partes, Beleza? Falando em orçamento, vamos aproveitar aqui o destaque, o gancho e ir para o destaque número 2, o salário médio dos vendedores. Em 2022, nós tivemos um aumento de 22% em relação ao salário médio dos vendedores em 2021, tá? que era em torno de R$ 3.600, passou para ao redor dos 4.400. Nessa mesma página do relatório, você vai encontrar dois outros balizadores além da média geral, pessoal. O salário por região e o salário por ticket médio. É natural que vendedores que vendem um ticket maior tenham melhor, um maior salário base e uma maior, claro, remuneração variável também. Por que esse dado de salário médio é importante? Nós temos pouco mais de dois anos de pandemia. A gente já via essa tendência subir em relação a 2021. tá? De 2020 para 2021 o aumento foi de 9%. Veja só, e agora foi 22%. A realidade que a gente precisa encarar é que muitas empresas não retornaram ao presencial por feedback, por preferência dos seus colaboradores. E agora a competição por talentos ela é nacional. A gente já falou isso com vários experts aqui no cas for Closers. E essa subida significativa de salário ela pode ter sido tardia se você comparar com outras áreas como na programação, mas ela aconteceu. Ela é fato, veio e ficou. Então, o que a gente precisa fazer a respeito? Pagar bem, ajustar nossos salários. porque A gente sabe que vai influenciar na rotatividade. Né? E a gente sabe que um time que gira muito, tem um turnover muito alto, outra métrica da pesquisa, tá? Tem dificuldade com a meta. Turnover alto significa que a operação sangra para manter o conhecimento e não bate meta. Bate meta menos vezes. A gente precisa conhecer o dado nosso, do nosso setor, então acesse pesquisas, tem assim salarial, tem várias outras pesquisas que fazem esse balizamento de salários frente a tamanho de empresa, região, tá? Senioridade de cargos. Então aprofunde seu conhecimento, você, líder comercial, sobre o salário. Converse com outros líderes comerciais da sua região. Mande a pesquisa em grupos de WhatsApp que você conhece. Abra uma conversa com outros líderes comerciais sobre quanto eles pagam, como eles pagam. Enfim, adeque se e construa a sua remuneração, mas ali também a carreira. É aqui que a competição é implacável e a gente precisa ser melhor. A gente precisa remunerar bem para manter uma rotatividade baixa, reter os talentos e, claro, conseguir bater e atingir nossas métricas, beleza? Então, esse aumento de 22% no salário médio Base né, do vendedor é o nosso segundo destaque desse episódio. Vamos para o destaque número 3. A prospecção evoluiu muito. E a gente já criticou muito aqui operações que não contam com tecnologia. A gente apontou algumas vezes Sales Engagement como tendência. Só que eu quero apontar aqui três dados que nos deixaram animados em relação à evolução das prospecções brasileiras. Dois têm a ver com Inbound um tem a ver com outbound, tá? Vamos lá. 30% do mercado já aborda leads inbound em até 10 minutos. Isso é muito importante e muito bom. Tanto para as empresas que vão ter melhores performances, melhores taxas de conversão na prospecção, quanto para o cliente que tem um ótimo retorno, uma ótima experiência de compra. Isso é incrível, tá? 70% das empresas abordam leads inbound em até 10 minutos, trabalham com SDR. Isso vai apontar o quê? uma importância na segmentação, na diferenciação desses papéis em times comerciais, já que tempo de resposta, pessoal, é um dos principais fatores que impactam a conversão de leads na prospecção, beleza? A gente fez um estudo recente aqui dentro da operação da MeTime e tempo de resposta mexe muito o ponteiro, beleza? O terceiro dado que nos animou em relação à prospecção é que os 25% melhores respondentes né, que fazem outbound, eles conseguem converter 39% dos leads outbound em oportunidades qualificadas. Isso é assustador porque há muito tempo atrás, quando o inbound marketing surgiu como uma tendência forte e as empresas começaram a fazer, teve vários profetas do apocalipse, vamos dizer assim, que mataram o outbound né, e fazer essa estratégia era quase feio, quase proibido. E você observar que o quartil melhor né, dessa pesquisa de respondentes, o top 25%, converte 39% dos leads outbound em reuniões e oportunidades, isso mostra muita eficiência. Isso mostra que com uma criatividade no discurso e um processo bem azeitado, ótimos frutos podem vir dessa estratégia. Então, não tem como negar que a prospecção evoluiu no Brasil ao longo desses anos olhando esses três dados. Tá? A gente sabe que ainda é muito difícil bater metas. E aqui o destaque número 4 vai justamente para isso. A dificuldade que a gente tem de atingir nossas metas comerciais. Vamos mergulhar nesse dado. Apenas 43%, essa é a média, dos vendedores do Brasil bateram as metas em 2021. Esse dado mostra a realidade né, do nosso mercado, onde gestores comerciais, vendedores e SDRs têm que lidar com muita pressão. Então, sabendo disso, você, empresa que está nos ouvindo agora, eu consideraria muito investimentos em treinamento, tá? Um disclaimer aqui, pessoal. Não vai haver na Insight Sales Benchmark Brasil um gráfico que vai dizer exatamente tudo o que você tem que fazer no próximo ano. Infelizmente, nós não temos a resposta para todos os problemas que podem estar acontecendo na sua operação comercial e chances são de que a resposta que você procura está em vários fatores. Eu gosto de fazer o, o paralelo com o esporte. É relativamente muito rápido você sair de 4, 3 minutos na natação, por exemplo, a cada 100 metros, para 3 minutos e meio, para 2 minutos e meio, até chegar em 2 minutos. Para você sair de 2 minutos por 100 metros na natação para 1 minuto e meio, são anos treinando. Então, chances são de que, se a sua operação é iniciante, algum dos gráficos aqui vai fazer um estrago positivo na sua operação e vai te dar as respostas, tá? Com relação a bater metas. Só que se a sua operação é evoluída, você vai ter que influenciar muitos pontos. Vamos comentar um pouquinho aqui, pessoal, sobre três aspectos que a gente acredita que influenciam o atingimento de metas nas operações brasileiras, beleza? Vamos lá. 40% das empresas respondentes não faz reunião de forecasting. E não fazer forecasting no comercial, pessoal, é voar em voo cego. É nem instrumento. Tá? Não fazer forecasting significa que você não sabe... O que vai acontecer no final do mês ou no final do período, se é um trimestre, por exemplo. E com isso, você está com uma baixíssima visibilidade dos resultados de curto prazo. tá? Você tem uma baixíssima previsibilidade de operação. E é importante aqui que o, o time comercial, pessoal, exercite esse músculo. É importante que o time comercial busque entender quais negócios tendem a avançar e qual a acuracidade dos vendedores nessa análise. A curacidade significa assim, o vendedor, a cada 10 deals que ele diz que vai fechar, ele traz 7, 8, 9 no período, ele tem uma ótima acuracidade na previsão. Agora, se ele te diz que ao longo do semestre, né, 10 ao longo do mês, digamos assim, 10 negócios vão fechar, dois deles fecham, ele tem uma baixíssima previsibilidade. E aí nessas reuniões de forecasting você pode atuar. Fulano, qual é o próximo passo desse lead? por que, que você está né, com esse 20% de acuracidade, que ouvidos felizes o vendedor está tendo, que sinais que o vendedor está interpretando mal de que o negócio vai avançar e não está avançando. Então, reuniões de forecasting servem para calibrar o que está acontecendo com a sua operação comercial. Então, ela, ela é o passo básico. Ela não resolve, mas ela é o passo básico de uma operação comercial com uma alta visibilidade, tá? Então faça forecasting, encontre seu time de vendas periodicamente, semanal é a nossa periodicidade mais popular aqui entre os respondentes da ISBB mas é importante que você pare no seu tempo, no que o seu time comercial estiver acostumado e estiver produtivo a fazer mas é importante parar, revisar os negócios, você liderança comercial dar inputs para os seus vendedores para que eles tenham condições de fazer mais resultado segundo dado que influencia em atingimento de metas mas a gente ainda vê 20% das empresas respondentes, exatamente 20%, ainda não fazem coaching dos vendedores. E aqui a gente gosta de trazer a analogia do Iaco van der Koy, holandês especialista em vendas, onde ele diz que 4 mais 1 maior que 5. Se a gente investe um dia da semana em treinamento, o resultado disso é muito maior do que apenas 5 dias jogando. né? Então a gente joga 4 dias e treina um dia só todo durante a semana. E aí esse 4 mais 1 maior que 5. Não precisa ser necessariamente um dia inteiro, pode ser um 4,5 mais meio é maior que 5, mas você precisa de coaching, você precisa de treinamento periódico. Claro, são duas competências, dois assuntos diferentes. né O coaching ele é muito mais individualizado, o treinamento é em grupo, se a gente fosse separar as definições aqui, mas treinar vendedores é importantíssimo. Treinar SDRs. Também, colocá-los com vendedores, com SDRs mais experientes. Afiar o machado é a única forma que a gente tem de se manter vivo performando em vendas, beleza, pessoal? O terceiro dado que vai influenciar a sua performance, você precisa olhar para bater a meta mais vezes, é o turnover. A gente tem um turnover de 53% em média no Brasil. Isso significa uma alta rotatividade, tá? 53% em média do seu time é esperado que rotacione, saia ou entre no ano. Isso é um turnover alto, tá? A gente deveria mirar turnovers inferiores a 15%, 20%, como empresa e como área, tá? Um time experiente, ele retém o conhecimento, performa rápido, performa mais, bate meta mais vezes. Então, invista, assim como a gente mencionou aqui, na remuneração, no plano de carreira, invista em treinamentos, garanta que o seu time sinta que está evoluindo. O vendedor, ele... E o STR, especialmente o SDR, eles têm tarefas repetitivas, que é conversar com empresas mensalmente e garantir que essas empresas estão evoluindo. Então, se o SDR, o vendedor, não tem a sensação de que estão evoluindo em carreira, eles começam a se desmotivar, eles começam a buscar outros mercados, outras empresas, outras oportunidades. Então, a gente precisa cuidar bem do time para que o turnover seja baixo e a gente atinja nossas metas, beleza? Como eu prometi, não existe um dado ou um gráfico que vai fazer essa sua operação melhorar por completo. Mas a gente passou aqui três, forecasting, coaching e o turnover. São três métricas, dados, são três indicadores que vão influenciar a sua performance e é legal cuidar muito bem deles, ok? Pessoal, destaque número 5, falando em investimento, 28% do orçamento deveria ser em tecnologia. A gente abriu esse podcast falando do orçamento das empresas comerciais. Eu quero encerrar dando um zoom aqui nesse... Item, nós estamos em 2022 e empoderar seu time comercial deveria ser prioridade máxima. Tá? Até então, a gente não havia investigado quantas empresas investem em cada frente de um orçamento de um time comercial. A minha avaliação em relação a esse dado é que não é baixo, é tá? um dado bom, 28%. Se esse dado começasse com 1 na casa dos 10, dos 15%, eu estaria, sim, com uma preocupação de que o país está investindo pouco em tecnologia para o time comercial. Mas não está. Então, a ideia é que você balize, seu orçamento, veja as tecnologias que empresas semelhantes às suas estão investindo e você não. Isso é importantíssimo. Empoderar o time comercial com qualidade, com bons insights, com visão sobre métricas, com organização e com agilidade é muito importante. Por sorte ou não, são as promessas de marcas da MeTime. A gente deu vários motivos, histórias fortes, histórias de sucesso com nossos clientes ao longo do relatório. E ao invés de dar o site da Me time aqui, eu vou te estimular abaixar o relatório a conhecer essas histórias. Um dado para ficar na sua cabeça, dois SDRs usando o MeTime Flow tem a performance e a produtividade de três SDRs usando outras plataformas. Tá? Então você consegue fazer com que o seu time seja muito mais produtivo. A gente tem clientes aqui com um SDR fazendo o volume e a produtividade de três SDRs usando outras plataformas. Então eu garanto que a MeTime e os nossos parceiros de serviços vão fazer a sua empresa ter um 2022 diferente incrível. Novamente, eu garanto. Então, fica aqui o nosso convite para você conhecer o relatório, baixar, conhecer as nossas histórias de sucesso e direcionar, sim, esse orçamento em relação à tecnologia, empoderar não só com seus Engagement, mas empoderar seu time comercial. Recapitulando, então, nossos aprendizados, nossos destaques aqui da Inside Sales Benchmark Brasil. A gente falou um pouquinho de orçamento, no destaque número um, orçamento das empresas, os percentuais com relação a pessoas, tecnologia capacitações, a gente falou da evolução do salário médio dos vendedores no destaque número 2, né, um aumento percentual de 22% em relação a 2021 no salário médio no destaque número 3, a gente falou que a prospecção evoluiu bastante, nós demos três métricas que provam que as prospecções evoluíram demais no Brasil e a gente está muito feliz em relação a isso, destaque número 4 bater a meta ainda é difícil no Brasil, 43% dos vendedores na média batem meta esse é um dado que a gente precisa se preocupar ter sempre de olho no nosso time qual o percentual dos nossos vendedores que atingiram a meta no mês trimestre ou ano anterior. E o destaque número 5, sim, 28% do orçamento brasileiro é investido em tecnologia e a gente convida você a balizar o seu orçamento investido em tecnologia e, claro, avaliar soluções a respeito. Meu obrigado novamente aos parceiros de conteúdo que nos impulsionaram, que divulgaram que, mais do que isso, abraçaram a pesquisa. Compartilharam seus insights e sua expertise dentro do material. Temos seis parceiros de conteúdo. Conheça-os também no relatório. Fico muito feliz e meu, novamente o meu obrigado a todos os parceiros que ajudaram a construir a pesquisa. Nós temos já em downloads, em, enfim, todas as métricas estão incríveis. É o maior relatório da história. Eu estou muito feliz e eu quero que a sua operação em 2022 seja muito melhor. Baixe o relatório, faça um café, coloque os pés para cima, tenha uma ótima leitura. E para você que ouviu esse episódio até agora, um nosso obrigado, um nosso abraço e até a próxima.